1: Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de marzo de 2016. El tema de hoy es precariedad laboral femenina y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, Marisa. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es. Una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. arroba, unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marínez, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido en torno a los temas costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, Empleo femenino en el sector servicios Mujeres empleadas en la banca Entre sus publicaciones Destacan el costo de la mano De obra en la industria automotriz Y sus estrategias productivas De reciente publicación Y que pronto presentaremos a ustedes En este programa Además, Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros Países emergentes eh, Publicado en 2012 Pues El día de hoy nos, encontra nos encontramos conmemorando un año más del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo del presente año. Para ello, hemos invitado justamente a la doctora María Luisa González Marín, quien ha dado un seguimiento puntual a los estudios de género. Ya lo hemos tenido aquí en muchos programas y ustedes la recordarán. Ahora se concentrará en la situación laboral de la mujer en la economía nacional. Este es su tema actual y es del que está sacando varias cuestiones que publica. En esta ocasión, la doctora González Marín nos presenta su investigación acerca de la precariedad laboral femenina, eh, pre precariedad que parece profundizarse cada vez más. Las razones de este fenómeno ha sido motivo de un análisis cada vez más riguroso de su parte, por lo que le solicito pues atentamente a nuestra invitada nos recuerde cómo surge el Día Internacional de la Mujer y cuándo. Por favor, Marisa.
0: Bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, el Día eh, Internacional de la Mujer viene, sobre todo se considera que es por lo que sucedió en una fábrica textil de Nueva York, donde a un grupo de mujeres eh, obreras de esta fábrica textil, pedían, este una me parece que una reducción de la jornada y eh, se, se quedaron encerradas en la fábrica y la fábrica fue incendiada y murieron. Esa es, digamos, la versión eh, más común sobre qué es lo que se conmemora ¿no? uh -huh. en esta fecha. Entonces, después de ciertos años que pasó esto, las, el movimiento feminista, sobre todo a partir de la revolución eh, socialista de, de Rusia, la, eh, se fue planteando la reivindicación de las mujeres en todos estos procesos y la participación que siempre han tenido las mujeres en las luchas. ¿no? Y se acuerda poner ese día como el día del de, eh, 8 de marzo, que sucedió este acontecimiento, como el Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Pero las que lo proponen es Clara Setkin, que uh -huh. es una este comunista alemana, que están, bueno, ligados con también con el Partido Comunista o Bolchevique de, de Rusia. Entonces van a hacer este, este evento, sobre todo en conmemoración de las trabajadoras obreras ¿no? y el, 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 es interesante ver cómo poco a poco se va haciendo una una unión entre los movimientos eh, sufragistas de Inglaterra, de Estados Unidos, con el movimiento eh, comunista sí. del que plantea que las mujeres eh, de, tienen que ser libres, que no estar sujetas, no ser dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, van uniéndose con sus discrepancias y todo, pero van uniéndose un, 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 un tiempo. Y después van a ir separándose de, cuando las cosas ya se van radicalizando. Entonces, es... Digamos que en los inicios el, la conmemoración del Día de la Mujer, o el Día uh -huh. de la Mujer, está planteado para la mujer trabajadora, digamos, ¿no? Como en sus luchas as, es este la respuesta que van a dar los, los patrones, es este la represión. No, no, no aceptan, eh, muchas cosas de las que están planteadas como una necesidad muy importante para las mujeres, y este pues el asesinato de todas ellas eh, es lo que va a dar pie. Uh -huh. Como, te digo, como mujer trabajadora fuera de casa. Pero a lo largo de la historia, pues esto ha ido cambiando. Se ha, de,
1: digamos, eh, dignificado un poco más el, el, la celebración, incluyendo seguramente no solamente, bueno, básicamente las luchas de las mujeres obreras pero también otros elementos de las mujeres trabajadoras a otros niveles que también, de alguna manera, son reprimidas o son poco reconocidas a la hora del salario, es decir, a la hora de recibir un salario, ¿verdad?, que hay una discriminación, etcétera. Este tipo de cosas se han sumado y ahora, bueno, dentro de este eh, esta celebración del día 8, no faltan estas eh, pues celebraciones por todo el mundo justamente por el, el Día Internacional de la Mujer. ¿verdad? Sí, por eh,
0: Internacional. Mira, yo diría que las primeras luchas, bueno, las mujeres lucharon desde mucho Siempre. tiempo. La, pues, se sí. considera que a partir de la Revolución Francesa es cuando toman una organización Ajá. y hablan Ajá. de los um, derechos y obligaciones y los derechos de las mujeres, ¿no? Así Ajá. como había los derechos de del hombre que se suponía que deberían haber incluido a la mujer queda fuera no le dan nada de eso de lo que está planteado ni reconocimiento como ciudadana porque no podía votar uh -huh. entonces se forman hacen grupos de pequeños pero en diferentes lugares cuando la revolución francesa y piden eso y elaboran esa carta de derechos humanos de las mujeres entonces eso es reprimido, sí. ¿Sí? aún la revolución francesa y con todo lo libertaria que tenía para hablar, cambiar el sistema pues que venía de la nobleza feudal y todo esto, aún ¿no? ¿sí? Sí,
1: sí, no, no las toman
0: en cuenta, claro. entonces eso va a quedarse así, algunas las decapitan y todo eso, entonces bueno. de ahí van a empezar después sobre todo eh, a finales del siglo, digamos como a un a finales del siglo XIX de este o incluso antes, 1870, por ahí así, empiezan mm. las mujeres también a pelear por el sufragio, ¿sí? mm. que por el voto. Digamos que sería mujeres trabajadoras y luego mujeres que se organizan
1: y participan
0: participan. Al principio, con el movimiento otro de las comunistas, digamos, y socialistas, ellas, este... Decían que el movimiento de sufragistas era de puras gentes, pues, más o menos acomodadas, eh, que estaban bien clase media alta o burguesa, ¿no? Entonces estaban así que como las proletarias trabajadoras no revolverse, no re, no revolverse pero finalmente era un una petición que eh, abarca a todas las mujeres, ¿no? A es una todas.
1: reivindicación más integral, ¿no? No solamente como trabajadora, sino como ciudadana. Claro. Entonces, eso
0: eso es bien importante porque ahí que es cuando se empiezan a unir, hay que pedir que el, el voto, ¿no?, para las mujeres. Sí. Pero, sin embargo, es, todas las contradicciones entre estos dos polos, digamos, sigue este, estando presente. Definitivamente, sí. sí. Porque no es verdad que no es la misma situación la de una mujer burguesa que tiene una serie de ventajas, que de una mujer proletaria, una tra una obrera. Sí hay unas discrepancias de clase, ¿no? De clase. De sobre clase eso. y todo, y ese tipo de cosas. Pero también hay muchas cosas comunes en, a, en las mujeres, porque la discriminación es a la mujer. Claro, entre más bajo estés en el estatus, vas a sufrir una discriminación peor, pero también la mujer este burguesa tiene una discriminación por el hecho de ser mujer, de no que, por otra cosa. Sí. Entonces, esto se va a ir armando poco a poco para ir juntando estas, eh, un movimiento que vea por los intereses más comunes, los igualitarios, digamos, de las mujeres, y van y van a lograr algo, el sufragismo pues es un movimiento muy importante para lograr el voto de las mujeres al menos en algunos países europeos en Inglaterra y y, y que pronto se pueda puedan las mujeres votar, es un elemento importantísimo, <risa> eso es para
1: todo tipo, para todas las clases sociales en las mujeres ¿no? sí porque no se dejaba votar ni a la burguesa no, ni, a ni a la proletaria eso. ni a la campesina ¿no? exacto era por el hecho de ser mujer Sí, y por... esto es justamente el, el movimiento que puede unificar finalmente en, pues no sé, en cualquier petición a las mujeres en su conjunto. Y eso sí. debería, bueno, yo creo que sí existen ya algunos sí, ya... Eh, formas y casos en que se ha integrado todos los problemas, toda la problemática femenina dentro del movimiento,
0: ¿no? Sí, está, está completamente... Este, planteado de, de una manera común. Uh -huh. Aunque no se no se olvida o no debe olvidarse que hay también contradicciones entre las mujeres por no solo por la clase, por la etnia. Esa es la otra. La otra es la otra cuestión. Uh -huh. Por el, la cuestión también de sexual, ¿no? De las lesbianas, de, de, de los gays, en fin. Todo este tipo de cosas también... Ahora el movimiento feminista, digamos, se ha abierto a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que no haya, ni, <coughs> perdón, ¿Discriminación? discriminación por etnia ni por ninguna de esas cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, así es. Bien, esto, <coughs> todo esto que estás planteando, precisamente, habla de que en ese, en los movimientos reivindicatorios está presente una serie de elementos, los problemas más más fuertes que sufren las mujeres a todos los niveles de cualquier clase y que de todos modos lastima y, bueno, siempre una discriminación es un hecho muy muy poco feliz para, para la, los ciudadanos, ¿no? Tiene que pensarse en que la mujer como el hombre son igualmente, eh, pues, derecho, de derechos, sujetos de derecho en todos los aspectos de la vida. Entonces, esto, pues, sí, estamos todavía desgraciadamente, muy lejos de la igualdad, no solamente por el género, sino de la igualdad en general. Hay una desigualdad tan enorme económica que, bueno, ahí podemos incluir a todas las mujeres, todos los hombres, pero si sí, la mujer se encuentra de alguna manera unida, unida en sentimiento de mujer, digamos, de, de su condición de mujer, yo creo que esto podría ser más importante aún, ¿no? No sé tú qué piensas. Pues eso, ¿no? yo
0: creo que sí, y se ha hecho. Yo creo que el movimiento actual sí considera todo esto que tú has dicho, ¿no? Todas las consideraciones de, eh, de clase, de etnia, de los, las cosas comunes, por ejemplo, la violencia contra la mujer. También a Pero las eso, mujeres oye, ¿sí? burguesas y a las proletarias les pegan y las humillan y les hacen sentir que ellas no valen nada y todas estas formas de violencia que hay, ¿no? Uh -huh. Las violan y todo, ¿no? Entonces, no es exclusivo de una clase, ¿no? Sí, Puede sí. ser en una más hipócrita que otra o lo que tú quieras, ¿no? Verse más normal o, o ¿no? Y en otras con más hipocresía, pero ese fenómeno es general y hay, y hay, y así como hay el derecho a este a tener los hijos que tú quieras, el derecho a la despenalización del aborto, todo esto pues son cosas comunes que todas las mujeres tenemos y que este habíamos sido discriminadas que otros manejen tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí. esa es un aspecto y han surgido eh, dentro de los movimientos, y bueno, y las luchas por lograr eso son muy importantes sí, en México, intensas, intensas importantes uh -huh. con apoyo también de otras mujeres que lo han logrado en sus países y que pues, te van a dar este una serie de cosas sí. una serie de, de cuestiones que te dan para que tú este, para que tú vayas, a, vayas poco a poco entendiendo en tu modo de pensar qué papel juega la mujer en esta sociedad. No no el papel exclusivamente tradicional, sino un papel diferente, ¿no? ya más, digamos, como dicen, saliendo de la casa a la esfera pública, a la educación, a la escuela, al trabajo, a la cultura, en fin, a todas estas cosas que a las cuales... Durante mucho tiempo se nos tuvo relegadas, prohibidas. Las mujeres que destacaban lo hacían porque tenían mucha fuerza de voluntad y escondidas se ponían a estudiar y algunas otras mujeres con poder las ayudaban o algunas otras personas. Pero así que porque fuera que asistían a escuelas y recibían… Con toda libertad, pues no, ¿verdad? Sí. Eso, eso es algo que se ha ido ganando en parte por la lucha de las mujeres en una buena parte por la lucha de las mujeres, de los movimientos. Aquí, por ejemplo, el eso de la despenalización del aborto, al menos en la Ciudad de México, fue, bueno, ¿desde qué tiempo? Desde los años 70, 60, uh -huh. ya estaba planteado por las mujeres una petición así. Y en otros países mucho más, um, muchos años antes, ¿no? Entonces, sí. todo esto, pues, es, es, es importante para ese... Eh, problema. La discusión que está ahora en el movimiento feminista es todo lo que nos falta cómo lograrlo. Lo logras a través de las organizaciones feministas eh, ya sea ONGs, movimientos, grupos, todo eso o lo, lo solas, digamos, con apoyo de las propias mujeres o lo logras a través de el Estado también es decir de que el Estado participe con recursos para ir y obligando al Estado a que haga programas y presupuestos de género. Y esa ahí está el conflicto actual porque uno dicen no, porque entonces ya tú estás ahí metida en el Estado y vas a estar, ya conocemos cómo se mueve eso, te burocratizas, haces aquí, vas a hacer nada más lo que plantea el Estado y todos los programas con el enfoque que él da y vas a dejar la otra parte que es la mayor libertad para poder plantear una serie de problemas que a lo mejor el Estado no quiere, ¿no? Claro, eso que has dicho es sumamente importante.
1: Eso de la participación del Estado directamente con el presupuesto es algo muy nuevo, nuevo en todo el mundo, aunque ya en algunos países es un hecho real, que existe un presupuesto sensible al género. Eh, aquí existe por ley ya el presupuesto sensible al género. Habría que decir que es micrométrico, es chiquitito. Bueno, si a eso le sumamos dentro del ámbito general de un presupuesto que va a la baja, pues bueno, este es todavía más pequeño, más mínimo. Sin embargo, existe. Esto es muy importante. Habría que decir que es para México esto, pues, bueno, ya es un avance y para muchos otros más avance, pero habría que mencionar que hay zonas del mundo, regiones del mundo, en que no tienen absolutamente ningún reconocimiento las mujeres, al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas del África y, bueno, no sé, habría que mencionar que quizá en algunas de Medio Oriente no existen ningún tipo de libertades, ningún tipo de prerrogativas, ni reconocimiento de la mujer. Y eso, pues, ya toca al movimiento este internacionalizarse aún más, penetrar aún más y alcanzar a todas, todas las mujeres, ¿no? Sí, bueno, eso todavía es una lucha particular en sus zonas, en sus regiones, pero que internacionalmente tiene que ser reconocido también, ¿verdad? En que hay que ayudarlas, ¿no? Entrar al, al quite con ellas, ¿no? Este, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con todo este tema que es muy interesante. Está escuchando
0: Momento Económico. 55, 36, 89, 89.
1: A ver, ¿por qué ha cobrado cada vez más importancia la participación de la mujer en la economía, digamos, a partir propiamente del siglo XX al XXI? Pues mira,
0: yo creo que podemos decir que la, la mujer se incorpora al trabajo remunerado con un salario porque trabajo siempre ha hecho, ¿no? Ah, por supuesto. Este, ¿Cuándo con el capitalismo? Con la con el sistema capitalista. Con su expansión, digamos. Su uh -huh. expansión y su tecnificación, uh -huh. su, ¿cómo le llaman? este um, Automatización. Sí. En la medida en que se va haciendo más automatizado, pues más el trabajo se vuelve menos basado en la fuerza física. Y entonces las mujeres van participando en, en el, al principio. En los procesos. Al uh -huh. principio, pues mujeres obreras que en este, todo lo que era parte del siglo, finales del siglo XIX y ya en el XX, pues las mujeres están incorporadas a la, a la fábrica, ¿no? En condiciones mucho, muy difíciles. Y ahí, y después ya se eh, integran a otro tipo de actividades, los servicios maestras, enfermeras, eh, en otras industrias, empleadas, comerciantes, en fin, pero ahí, sobre todo las que son trabajadoras asalariadas, se empieza entonces a plantear ya un problema que no se ha podido resolver, aunque se ha, se ha hecho algo por, por, por la mujer en esto. La mujer es la reproductora de la fuerza de trabajo, o sea, de okay. los seres humanos, ¿no? Entonces, bajo su cuidado... Están esos seres humanos hasta que tengan la capacidad de bastarse por sí mismos, ¿no? Y ellas son las encargadas, al menos en los primeros años, yo diría que en muchos más años después, pero bueno, los primeros años, mientras el hombre y las mujeres también empiezan a, a, este, a poder bastarse por sí mismos, son encargadas de. Eso es un, una tarea, así se veía, de ella. Y ahora. Y ese conflicto viene desde las mujeres este, obreras, de las que habla Marx en la manufactura que la, habla de esa parte, donde las mujeres se llevaban a sus hijos pequeños y los drogaban para que no lloraran y estuvieran tranquilos a, a este, dormidos ahí. Y entonces, este, desde ahí, ¿quién los cuidaba? No tenían quien cuidar a sus hijos pequeños. La empresa ni se preocupaba por eso. Entonces, poco a poco, digamos, poniendo como ejemplo ese de que no tenían, pensaban que no tenían nada que ver para ellos que las mujeres tuvieran hijos. Ese era su problema, ¿no? No el de la empresa. Uh -huh. Con esa mentalidad va uh -huh. a ir evolucionando todo un movimiento de mujeres y de luchas de las mujeres. Porque... Sea la empresa la que les dé las, este, los elementos para que ellas puedan, y las, la construcción de guarderías y toda una serie de cosas, para que ellas puedan dejar a sus hijos en manos de personas capacitadas Acuera. para hacerlo y poder irse a trabajar. Lograr todo esto que implica para la empresa un gasto extra, porque entonces se manejaba con la empresa, ¿no?, la escuela para los niños cerca de las fábricas, en fin, toda una serie de cosas para que esto se vaya dando, es una lucha también importante de las mujeres. Oh, sí. Y es muy importante porque cuando empieza esta lucha a manifestarse de manera más grande, es cuando también en la Unión Soviética se instala el, el socialismo y este las mujeres empiezan a tener ciertas ventajas, pero en un sentido diferente, planteado como una co cuestión diferente a cómo se va a plantear en, en, Occ en, en Occidente, por decirlo de un modo, ¿no? Acá se va a plantear que es el Estado el encargado de a, crear las guarderías, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y acá al principio eran las empresas las que deberían hacerlo y después se van a ir haciendo como parte de... La, el apoyo del Estado, a la, se supone que a la empresa por un lado y al trabajador por otro, ¿no?, para ir instalando todo eso. Entonces, esto va a dar una visión de que la lucha por las mujeres, hay una lucha, este gener, digamos, de clase, que tú sí. peleas contra la empresa uh -huh. porque te dé una serie de ventajas, este en este terreno del cuidado Algunas de los reivindicaciones, niños, reivindicaciones, ¿no? sí. y la lucha de la mujer como tal, digamos, con que con lo que todos estábamos hablando, el lugar que también le da la familia a la mujer, como la sirvienta de todos ellos, la que tiene que hacer todas esas tareas después de salir de su casa, del trabajo, tiene que llegar a la casa a cocinar, a lavar, planchar... Y este, recoger la casa y bueno, todo, todo, todo lo que tiene que hacer. Esa lucha como que se pone fuera de la, del, del problema del trabajo. Sí. Y entonces se va a convertir como en dos luchas, ¿no? La lucha porque yo tenga guarderías y tenga todo esto y la lucha porque cambien las condiciones en las que yo me muevo en el, en el terreno familiar, y aquí es muy importante el, el trabajo de las feministas porque en esa división ellas van a plantear que, lo, que una vez que la mujer accede al trabajo, o sea, a la esfera pública, la esfera privada se convierte en esfera pública. Así es. Y entonces ahí ya pueden unirse estas dos luchas y la participación de las mujeres y los cambios en las leyes para que esto se vaya dando. A mí me parece esto muy importante porque estas dos cosas van a hacer que eh, las luchas vuelvan a, a unificarse. Vuelvan a unificarse. Y durante mucho tiempo del siglo XX, digamos yo diría que hasta como los años 80 y más, estas eran los los este, aspectos importantes, ¿no? Sí. Que la mujer no esté sujeta, que por qué tiene que pedirle permiso al marido para poderse ir a trabajar, porque no le, al principio tiene que entregar todos sus ingresos al, al marido para que los maneje, y, en fin, etcétera, etcétera. La total dependencia. La total dependencia aunque trabajes, ¿no? Y después, poco a poco, en el momento en que tú lo cambias, eso es muy importante que se cambie a la esfera pública porque entonces se convierte en que hay que legislar y si no legislar, hacer unas ca campañas para que la mujer no esté en condiciones de servidumbre en su hogar, ¿no? Sí, es muy
1: importante lo que has mencionado. Esto del marco jurídico, cómo va lográndose a través del tiempo, es una de las cuestiones más importantes. Aunque, bueno, habría que decir que muy pocas mujeres se enteraban de estos cambios. A pesar de que ya estaban protegidas de algún modo, bueno... Había quien se encargaba de no informarlas para que no supieran sus derechos. Pero bueno, en la medida en que la mujer se educa, en la medida en que la mujer sabe, se informa, pues esto viene siendo ya un,
0: una forma de respeto a su, a su persona, ¿verdad? Pues sí, sí, y además, ¿sabes qué? En la medida en que esto se, por la cuestión del apoyo de las mujeres y del movimiento, ya va cambiando la mentalidad de las personas. Claro va cambiando, es decir, claro. ya no te van, ya no se va a ver bien que tú le pegues a tu mujer porque no te uh -huh. hizo el arroz, se le quemó el arroz, ¿no? <risa> o a poco uh -huh. no, no pues sí, em ¿Eh? empezando por ahí ¿no? no sí, o que no me gustó el plato y lo tiro al suelo ¿no? para que ella lo recoja, cosas de ese, de ese estilo uh -huh. ya son muy mal vistas en términos generales por la sociedad los golpes a las mujeres el trato vejatorio se ve mal ya la sociedad siente que eso no es lo que debe ser hay sectores que sí y muchos hombres a lo mejor dicen qué bueno que le dio ¿no? Uh -huh. pero no se atreven a decirlo en público así en frente a los micrófonos ¿no? no, no pueden decir en una hay que que viendo el foot con con los, con hombres, los ¿eh? cuates bueno esa es otra <ríe> cosa pero Saben que eso no está mal, que es, que es incorrecto, no que están a, aprobados por las leyes, ese tipo de cosas. Entonces, es ese cambio de mentalidad se debe al movimiento feminista que alega que son derechos humanos lo que se está violando. El derecho a no sufrir violencia, el derecho a no sufrir discriminación, el, de, el derecho a no estar de dependiente de una persona cuando uh -huh. tú misma estás trabajando y tienes claro. ingresos. Es decir, una un tipo de familia más, bueno, diferente. Y sin embargo, eso es en lo que menos se ha avanzado en eso. Pero en el arreglo...
1: Sí, en el, el en consenso el cons entre las dos. Uh -huh.
0: El consenso entre los dos... Este, Ámbitos, digamos. Uh -huh. No, entre los dos cónyuges. Ah, en el ah, entre ambos, Sí, del trabajo de cuidado... Todavía la mujer carga, pues la mayoría de este trabajo y la sociedad está planteada así. Entonces es una por cosa eso. De cultura. Sí, uh -huh. claro que tú ahora ves más hombres que andan con niños cargando y que los llevan en el metro y en el camión y van y los entregan ellos a las guarderías. Que eso no se veía hace 40 años. No claro. Eso no se veía. Entonces ahora sí se puede ver y no se sienten. Eh, señalados como algo que están haciendo algo que baja su, su virilidad. Su virilidad, ¿no? No, sí. para nada. Entonces, este tipo de... se han hecho, pero el problema no puede resolverse de esa manera. Y muchas autoras feministas están diciendo que el trabajo de cuidado es un problema bastante difícil de resolver en la sociedad. Muy importante eso, ¿eh? Muy difícil. Sí. Hay algunas que te dicen, lo primero que deberían hacer las hombres es bastarse a sí mismos. Es decir, que ellos puedan resolver sus problemas que les resuelven las mujeres ahora, ¿no? ¿Dónde están mis pantalones? ¿No los puedo planchar? ¿La camisa? Ellos lo hicieran. eso es unas. Otras dicen, una división del trabajo eh, al interior del hogar para que las mujeres puedan moverse. Por ejemplo, ir al cine y le dejan a los niños al esposo, cosas así. Uh -huh. Cómo, ¿Cómo cambias la mentalidad tanto de la mujer? Porque aquí también hay mujeres que... Eso es lo que te digo. Es una cosa de cultura, de patriarcado, que la mujer
1: misma se encarga de de este de reproducir cada vez, cada generación. Así es. No, tu hermano no lava los trastes, los lavas tú. Eso no es de Él hombre. Él es hombre. Ah, sí. Él no lava. Ahí, allí, ¿no? Mira, a propósito de lo que estás diciendo, quiero leerte un... un una nota que manda una persona del público, una radio escucha, Andrea Mendoza. Muchas gracias, te felicita y dice, la violencia física y laboral que sufre la mujer es algo que en el presente siglo se ha radicalizado aún más. ¿Esto será provocado por la actual crisis? Pregunta ella. Porque tiene razón. Nada más oír las noticias de la violencia contra la mujer... En todas partes del mundo, pero particularmente en nuestro país, no vayamos tan lejos, ¿no? Todo esto que ha ocurrido en varias partes de, sobre todo en el norte del país, ¿verdad? En donde, bueno, ha sido motivo de violencia en la mujer al punto de matarla, ¿verdad? No es violencia nada más de golpearla, sino de golpearla hasta la muerte, ¿verdad? Entonces eso, ella pregunta esto, pues, no sé cómo, cuál sea tu punto de vista o qué le
0: puedas decir, a la señorita Andrea. Bueno, yo creo que la crisis, bueno, en el siglo pasado pues tuvimos épocas de auge, ¿no? Y sí. también había todo lo que llaman la edad dorada o el milagro mexicano y todas esas cosas. Bueno, pues la economía crecía y crecían como quiera que sea también los salarios y en fin las inversiones, era digamos que la etapa de expansión del capitalismo sí, sí y las mujeres tenían ciertas ventajas, uh -huh. otro tipo de trabajos. Yo creo que lo, la agudización, lo que llamamos la precariedad ya, sí surge con la crisis este, que vamos a tener <ríe> desde, ¿qué? desde los 80 para acá. Esa crisis sistémica del capitalismo... Que no nos
1: abandonan. No, no,
0: aquí hay y el avance de las mujeres, porque precisamente el avance de las mujeres se va a dar en esas épocas. Uh -huh. Si tú lo analizas, bueno, a partir de los 70, pero a partir de los 70 ya hay una serie de problemas en la economía mundial. Por supuesto. Que pues, tú lo sabes mejor. Todas es estas... una crisis generalizada. sí Entonces ahí la mujer va a ir incorporándose al trabajo. A la hora que se incorpora al trabajo, exige. ¿No? Si tú te la pasas Todo el día en tu casa Nada más cuidando niños Pues es una forma de pensar muy distinta Así sales afuera Y tienes que enfrentar otro tipo de problemas Que ya no atañen Exclusivamente a tu familia ¿no? ah. Sino a otra serie de cuestiones Entonces al entrar en esa esfera Tu mente se abre Y entonces hay una serie De problemas que tienes Yo todo el día trabajo aquí Por ejemplo una obrera de una fábrica todo el, una maquiladora, ponlo, ¿no? Todo el día trabajo, llego muerta igual que él, si tu marido también trabaja en la maquiladora, y yo todavía tengo que llegar a bañar los niños, a esto, a aquello, para que el otro día se vayan a la escuela. Entonces, esto va creando un malestar y la necesidad de un cambio en las relaciones familiares y en las relaciones con el patrón y con el Estado para que te cubra esa necesidad porque tú estás contribuyendo a, a formar y a criar a los niños que van a ser los futuros trabajadores de la, del país. O sea, sea, estás reproduciendo al trabajo, a la fuerza de trabajo. Cierto. Entonces, ¿quién te quién te ayuda en eso? Esa no es una labor exclusivamente individual. Es una, una función social que se está ha haciendo y que no tiene ningún apoyo o el apoyo es muy Debiera menor. ser compartida, sí. Entonces, sí. ese, ese trabajo aspectos. de reproducción claro. está ahí, Así si es. no, a ver ¿qué, qué mano de obra presentas.
1: Así es. Bueno, esto que estás mencionando es ciertamente un ángulo bastante problemático y, y bueno, es precisamente requiere de un análisis mucho más profundo, ¿verdad?, en que bueno, participe no solamente eh, físicamente el Estado, bueno, vamos, el Estado con todos sus programas y sus instituciones apoyando a la mujer, ¿verdad? Ya dijimos, el presupuesto sensible al género fue muy buscado y finalmente apareció, aunque, bueno, es todavía algo simbólico. Bueno, de todos modos, tiene que haber verdaderos programas de protección y de protección a este aspecto que tú has mencionado del cuidado del cuidado de los menores y del cuidado de la tercera edad, que son dos? dos aspectos que tenemos que ver con mucho cuidado, porque antes se, se veía el cuidado del, del infante o de los niños, pero hoy habría que pensar con mucho, de veras, con mucho ánimo, todo lo que sucede porque con eh, el crecimiento de la esperanza de vida, con el aumento de la esperanza de vida, hay muchos... Eh, ancianos, mucha tercera edad que requiere de cuidado y quizá de un cuidado mucho más difícil que el de los niños y este no lo hace de ninguna manera este de compartido ni tampoco que sean sensibles los dos cónyuges de la bueno del peso de este de este cuidado sigue recayendo todavía en las mujeres
0: ¿Mm? sí, y además sabes que aquí con la pregunta que dice ¿por qué? será la... bueno Pesa la crisis, obviamente, uh -huh, porque uh -huh. dificulta todo. Los hombres, muchos hombres se han quedado sin trabajo También. y las mujeres están trabajando. Ahí se ve mucho en varios sectores, es una, es una tendencia. En la educación, las mujeres están yendo a la educación y los hombres se están quedando atrás. Van hacia atrás, digo, en porcentajes, ¿no? dijo Lo vemos. Lo medimos, lo, lo sabemos. Medimos, lo sabemos. Nosotros estamos en ese sector y sabemos es. que el comportamiento que dan las mujeres como alumnas y hombres. Hay hombres muy destacados, pero están en una en un plan como de En una proporción ya cada vez menor. Sí, pero sí. ellos a mí bueno, me da la impresión de que ellos están como no creyendo lo que está pasando, ¿no? Como si no importara que un que las mujeres vayan ganando y ganando terreno. Yo a veces he pensado que esto crea que, eh, eh, no quieren soltar su dominio y entonces crea este un sentimiento como de eh,
1: de molestia, de Hay molestia, molestia, interna. De molestia sí.
0: interna, que a lo mejor es uh -huh. lo que en parte provoca, yo no digo la violencia extrema como la de Juárez y eso, eso ya es otra cosa, pero digamos la violencia familiar que debería irse en la medida en que la mujer se prepara y va hacia adelante, ir disminuyendo. Uh -huh. Y de todos modos te presentan que ha aumentado las mujeres golpeadas en el hogar, eh, etcétera, etcétera. Insultadas, que es una forma de violencia sí. verbal, muy grave. Muy grave. Uh -huh. Ponerlas en ridículo en público, claro. Como que, Qué ignorante es fulana, ¿no? Cosas uh -huh. así. Todo ese tipo de cuestiones se se, demand, se denuncian. Hay personas que te dicen, bueno, es que antes no se tenía la, de, no se hacía la denuncia. Eso existía, nomás que estaba sumergido en la, en la familia. Sí, sí. Y ahora, aunque haya disminuido, uh -huh. ahora se denuncia, se sabe y se ve mal. Antes, pues, señora que viene aquí a quejarse de que el marido.
1: Uh -huh. Hasta ya. da risa, ¿verdad? Sí, uh -huh. y
0: ahora no, ahora tienen que tomar en cuenta eso. Bueno, por ley, que no todos lo hagan, también ya sabemos cómo se maneja este país aquí. ¿no? Pero. Tú tienes eh, elementos jurídicos para decir una, una violación, claro. una golpiza, etcétera, no una una este una denuncia real de todo, sí, una esto. violencia psicológica, claro. un, cosas de ese tipo, no. Y eso es un avance importante, pero como no tenemos las estadísticas anteriores, las que las que eh, denunciaban, pues eran uh -huh. ya los casos super extremos, ¿no? La mayoría de la gente no decía nada. Uh -huh. Las mujeres aguantaban. Ahora sí se dice. Uh -huh. Ahora más o menos se dice más, uh -huh. al menos más, mayor proporción, de lo que antes se decía. Y uh -huh. por eso vemos como que hay más. Pero también está ahí la descomposición social por la crisis. Eso a se todos nos pone en peligro, la, la señorita. Sí. Eh. En esto
1: tiene mucha razón. Esa descomposición social, esa crisis de la cultura, la crisis de los principios, es esto muy importante, ¿eh? que hay que decir que está presente y se ha profundizado con la crisis. ¿sí? En eso, qué bueno que lo dices porque así viene ocurriendo.
0: Como hay pueblos enteros en, aquí en, en, en México que tienen su sueño es tener a las mujeres? en la trata, explotarlas, mandarlas a la merced a, a este a prostituirse. Pues sí, es y, difícil que… Y es a veces la propia presentes. familia la que las entrega para que vayan allá y las, los mantenga, o los hermanos, o tíos, o a veces hasta el papá. Bueno, por eso, estamos hablando pues…
1: Eso es ella, una descomposición. Y ella está, creo que muy sensible a esto, y, y bueno… Ya está contestada suficientemente la señorita Mendoza. Bien, eh, vamos a hacer una breve, un breve, una breve pausa musical bien hermosa. Oigámosla. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, en el caso de México... Digamos, ¿cómo determinar el concepto? Bueno, en cualquier caso, no no solamente de México. ¿Cómo determinar el concepto de precariedad laboral femenina? ¿Y cuáles son tus, digamos, tu método de medición o indicadores que te lleven más allá de la observación? O sea, se observa que, claro, hay precariedad. ¿Cómo lo mides en tu estudio?
0: Bueno, en el estudio que este hicimos... Para ver la precariedad, se tomaron varios elementos. Primero, bueno, las mujeres que ganan de menos de un salario mínimo a uno. Uh -huh. O sea, menos de un salario mínimo. Luego, de uno a dos, nada más. Uh -huh. ese, do, ese Esos dos… Súper es precario, ¿no? Súper precario, así, precariedad. Sí. Y luego, este tomamos en cuenta los desempleados… Y luego tomamos en cuenta la, lo que llaman la población disponible, que viene en, en el rubro de la de la mano de obra, digamos, este no ha, que no tiene actividad económica. La población económicamente, antes se decía inactiva, ahora es no, no activa o algo así. Bueno, esa población que son, pues, de trabajo las mujeres que están en el hogar ni no trabajan, los, bueno, todas este, estas gentes. Tomamos eso y hicimos una serie de, de operaciones ahí y nos salió que las mujeres que están en precariedad son el, el 64% de la población económicamente activa más de la mitad. Más de la mitad están en precariedad las mujeres. Oh, sí. Y la tasa de desempleo al hacerlo de esta manera de las mujeres, ya ves que dicen que en 2014 fue 4.6. Uh -huh. no, para nosotros, si sumas estas cosas, que te, te digo, tiene un método. Estos pero, renglones. Pero sí. no me interesa ahorita decirlo. Pero lo que el resultado que nos dio de la tasa de desempleo es de 20%. Oh. O son muchísimas mujeres de verdad. que están en ese terreno según nuestros cálculos medimos así porque aquellas mujeres por ejemplo que están en que están en el rubro de mano de obra disponible no trabajador disponible quiere decir aquellos que ya se cansaron de buscar chamba que no han encontrado y que entonces este se les pregunta que si hubiera una oportunidad para un trabajo estarían dispuestos a a trabajar y ellos dicen sí entonces uh -huh. esos son gente que está disponible que en el momento en que haya trabajo ellos van a, a participar más los que están desocupados ¿Te sí. más los que están este en, en este cómo se ganan menos de un salario mínimo los que sí, sí. ganan de uno a dos y los y las mujeres que ese es un rubro importante en las mujeres que trabajan y no reciben ingreso Ay, es Dios otro que sector sí. que también es importante Tiene ahí un 7% O sea, no es tan bajito oh, sí. Entonces, todo esto lo sumas Y dices, pues sí o Están sea, las mujeres en la precariedad enorme La precariedad es más bien femenina Femenina, sí La precariedad Así. es más bien Bueno, también los hombres porque se ha venido bajando Pero la mayoría El 64% implica que son 15 millones de mujeres Que están en precariedad Y las mujeres que están, digamos, en los niveles más altos, por ejemplo, de educación, según el, el, lo que maneja la encuesta de, de empleo, ¿no? Las mujeres que están en, que tienen, digamos, los estudios profesionales, medio, superior y superior, son el 4%. Es un mínimo. Y de ese 4%, no creas que están en los en los en el nivel de salario de los más altos de, de cinco pa, cinco para um, cinco y más salarios mínimos, ¿no? Que no es mucho, pero así lo toman. Yo digo que si lo lo este desglosaran, iba a estar peor. Por eso se quedan en cinco y más cinco más de cinco. Uh -huh. Entonces esto te, lo que te indica es que muchas mujeres que son profesionistas y todo están trabajando por tres o cuatro salarios mínimos, aún con la preparación, aún con la preparación, uh -huh. y eso uh -huh. es un es una situación muy difícil uh -huh. y la precariedad bueno pues aquí tú tienes para para mí la precariedad como definición que me decías uh -huh. que, y que yo he visto que, que he tomado de varios autores es es un, se tiene que ver como un fenómeno de esta realidad de crisis esta claro. etapa de la crisis ¿eh? uh -huh. crisis permanente hoy yo, yo no sé si es estancamiento o crisis permanente no sabemos pero bueno eso es así es porque los trabajadores que ya trabajaban digamos y las trabajadoras en vez de mejorar su nivel de vida lo han empeorado porque se les ha ido quitando prestaciones en las nuevas formas de organización del trabajo, claro. en las nuevas contrataciones, uh -huh. los que se incorporan ahora uh -huh. más recientemente al, al, al mundo laboral, ya van con contratos por tiempo parcial, salarios más bajos, les quitaron prestaciones, reparto de utilidades ya no, entran con el famoso tercerización de la contratación o el outsourcing. Entonces, esta situación que está viviendo aún la, lo que llaman la clase tra, asalariados formales, que pueden tener seguro, pero les han quitado mucho, es los va acercando a la precariedad si no es que ya están en él, aunque sean formales.
1: Es tremendo.
0: Entonces, por eso yo no me quise meter a, a verlo desde el punto de vista de la informalidad, porque la informalidad implicaba que no van a tener ninguna prestación. Aquí pueden tener prestaciones y, sin embargo, no salir de la precariedad porque sus sueldos son muy bajos.
1: dios mío pues Entonces,
0: sí. esa situación es la que se está viviendo. Por eso, cuando decíamos, esta situación que afecta a la, al grueso de las mujeres trabajadoras, bueno, también a los hombres, no podemos decir que no, pero, digo, estamos viendo mujeres, este es también lo que hace un ambiente de... De molestia. De más. molestia, sí. de enojo y aparte de que el Estado no está cumpliendo con su obligación. Por supuesto. En primer lugar, pues, de una política económica capaz de levantar este país, sino al contrario, nos tiene con su política de ajuste, y cada vez que media, ajuste, y otro ajuste. Y el ajuste viene sí. sobre los más precarios. Pues, ¿sí? Sobre los más precarios, ahora ya están con que quieren cambia las pensiones, ¿no? Hay del rum por sí. ahí, que está. Es. Es. Entonces, todo eso es lo que está haciendo. Sí. Entonces, y esto es un caldo de cultivo para todas la, las personas de que están en la delincuencia. También. Esto es un caldo de cultivo. Así es. Hay una parte, y para la descomposición social. Sí, es tremendo. Es decir, los, los, los ganones razón. aquí para los jóvenes, pues son los narcos, ¿no? Así es. Los ricachones que aquí, que...
1: Así. Bien, mira, tenemos muchísimas llamadas. ¿eh? Todas ellas te están felicitando por el programa. Y también nos felicitan por la estructura del programa. Gracias. Dice Lucrecia Espinosa, gracias por valorar el trabajo femenino en el cuidado de los adultos mayores. Bueno, sí, por nada. Rodolfo Ramírez dice, en el país de Irán, las mujeres tuvieron la primera ocasión de votar la semana pasada. ¿Hay algún otro país en donde todavía no se les permita participar
0: en las votaciones? Pues no sé, pero no dudaría que exista.
1: Pues, de varios de Medio
0: Oriente, ¿verdad? Y varios de África. Sí, bueno. Hasta ahora son ciudadanas, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuánto Exacto. han contribuido ellas a crear a los ciudadanos y criar a los ciudadanos? Así es. Pues bien, José
1: Guadalupe Medina dice, ¿qué acciones han tomado las autoridades de México en contra de los
0: feminicidios? ¿En qué estado sigue prevaleciendo esta? pues Yo diría que en todo, y ahora se, se habla del Estado de México, de Veracruz, de Morelos, de... Más bien este, se ha ampliado. Ah, de Guanajuato, de... todo, en cualquier... Yo diría
1: que se ha generalizado en el país, ¿no? Sí. Y bueno, las acciones que... Y además hablamos...
0: son, son esos feminicidios, son super violentos. Yo creo que no dan nuestra imaginación para sí. hacer. es con odio terrible Qué barbaridad. Sí, eso eso es cierto. Lo eso eso diciendo, sí habría que habría, habría, que habría analizar que analizarlo también. Ese horror de la de la de como la tortura horrorizante uh -huh. en, en en el cuerpo de una mujer. Así es. Rebeca Domínguez dice las mujeres
1: Entran al trabajo después y durante la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de mano de obra masculina, ya que los hombres estaban en los campos de guerra y las mujeres tuvieron que ocupar los espacios de trabajo. Pero cuando
0: regresaron los hombres, las mujeres las volvieron a la casa. Eso es lo Uno, que habría una, que decirle a la señorita Rebeca. Un, una parte importante, tuvieron que dar otra vez la lucha
1: porque por, ellas... por estar en los centros de trabajo. Bien, Oscar García dice, no perdamos de vista que la incorporación de la mujer al campo laboral es debido a la mala economía en nuestro país y esto no solo tiene repercusiones económicas, pues los problemas familiares y sociales que se viven actualmente son por la falta de hogares donde las madres realizan una labor principal. Estamos de acuerdo. Bien, eh, o tú dirías agregarías algo a esto? No,
0: está bien así. Digo, yo creo que ese es el punto. Es la, el punto sí. Jaime Ahora también Rojas, las mujeres, ellas ya se incorporan al trabajo porque quieren, porque quieren desarrollar su profesión, quieren tener su dinero para ellas mismas. Para también hay cuenta eso, no, no nomás sí. que la situación esté muy bueno, muy sí, mal. Sí, tienen razón en cuanto a que esto permitió
1: que la mujer se incorporaba más rápidamente, ¿no? En años 60, 70, esto fue una implosión, ¿no? Bueno, eh, una explosión más bien. Jaime Rojas, que dice, tenemos un enemigo común. El gobierno, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue refutada por este, argumentando que en México no se vive una crisis de derechos humanos ni de impunidad. Pero todos sabemos que la sociedad se está destruyendo en manos del mismo gobierno y de sus políticos. Bueno.
0: Pues es verdad, digo, yo Así. creo que, que no hay no hay derechos humanos. Si no hay derechos humanos para los hombres, menos para las mujeres. Así es. Se les, se les quitan aún todavía más a ellas. Bien, Elizabeth Solórzano. Que
1: dice, felicito a la labor de los que realizan el trabajo de informar sobre estas temáticas que nos ayudan a salir de la ignorancia. Pues está usted servida, señorita Elizabeth Solórzano, y todos ustedes. Y bueno, desafortunadamente, lo lamento que se nos terminó el, el programa y se nos quedaron un montón de preguntas, pero te, tenemos... En cartera para otro. Sí, sí gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablando de tu investigación tan interesante. Gracias a nuestros radioescuchas por su participación y por su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández de Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.